0: 1992年的那个夏天，一位跟您一样的绅士在黑暗的房间里死死盯着电脑，一旁的调制解调器疯狂闪烁，竭尽全力让这张720乘以五七五像素的图片一行一行缓慢加载。而在这近乎无尽的等待中，绅士几乎要疯狂了。直到 JPEG 的出现，解了燃眉之急。1992年，联合图像专家组创建了第一个国际图像压缩标准。它能在不明显降低图像质量的基础上，把图像压缩至原始大小的 10% 随着数码相机、扫描仪、互联网的发展 ，JPEG 迅速成为了应用最广泛的图像格式。直到三十二年后的今天，你大爷还是你大爷，没有任何其他图像格式能跟 JPEG 抗衡。JPEG 凭什么称霸图像界三十多年？它究竟有多巧妙？才知道，在知识的海洋里，狗刨。在互联网的古岛时代 ，JPEG 是凭借强劲的压缩实力崭露头角的。所以，故事的开始，我们要从 JPEG 的压缩原理谈起。而它的原理可以说是妙蛙种子吃着妙脆角进了米奇妙妙屋，那叫一个妙。在1992年以前，主要的图像格式都是无损格式。要把它们压小，首先要知道图像中的哪些信息可以偷偷舍弃掉。这就涉及到了两个心理视觉原理。先讲第一个。你可以看看这三张图片，哪两张看起来区别更大？显然是这两张。这是因为人眼对亮度的变化要比对色彩的变化敏感的多。原因也很简单，人眼中有视锥、视杆细胞两种细胞，分别负责感受颜色和亮度。负责感受颜色的视锥细胞大约有6 0 0到0 0万个，而负责感受亮度的视杆细胞只有1亿 2,500 万个。所以人眼对亮度的变化非常敏感，但对色彩的变化就迟钝一些。既然这样，那就压缩一些颜色信息呗。这就是 JPEG 压缩的第一步。怎么压缩颜色呢？很简单，图片由一个个像素组成，每个像素包含红、绿、蓝三种元素。利用这个公式，我们可以把 RGB 模型转换为 YCbCr 模型，其中 Y 表示亮度 ，Cb 和 Cr 分别表示蓝色和红色的色度。转换完后，就可以把蓝色、红色色度这两张图每四小块合并成一大块。这样就把颜色信息压成了原来的四分之一。反正人眼对颜色不敏感，所以也不会有太大影响。这就是 JPEG 对第一个视觉原理的应用。而第二个视觉原理是，人眼擅长感受低频信号，却不擅长感受高频信号。这是什么意思呢？低频信号是指这种像素之间变化比较平缓的线条，比如整片的天空和岩石表面。而高频信号是指这种像素之间变化比较剧烈的线条，比如复杂纹理。比如你可能根本没发现，这张图片的左下角还藏着一只花豹，这就是因为你的眼睛对高频信号不敏感，所以只要把图片中的高频信号删掉一些，就可以把图片再压小一点。但问题是怎么区分高频和低频信号呢？这里就涉及到 JPEG 算法的精髓了。让我们请出小李子当下模特。如果我们只看其中一行像素的亮度值，那它的频率变化曲线是这样的，非常复杂。但所有复杂的事物都可以还原为简单事物的集合，任何一条曲线都可以还原为若干余弦波的叠加。这行像素的频率变化曲线也一样，利用这八条基础频率曲线就可以把它给拼凑出来。一行像素是一维的，但图片是二维的，那再把八条频率曲线竖着排列，重叠的位置两两叠加，我们就得到了一张由六十四个基函数构成的基图。关键就在这里。这基图中的64个基函数，每个都相当于一块积木。任何一张图片的颜色和亮度图层都可以用这些积木搭建出来。比如，我们可以把亮度图层中每八乘八个像素划分为一个区块，然后用基函数去量这个区块，得到一个矩阵。矩阵中的每一个数字就代表这张图需要用到多少块不同的积木。这里的 275.5 就代表它需要用 275.5 个第一种积木， 5 9 5个第二种积木。更妙的是，观察整个矩阵，你会发现左上角的数字远大于右下角，因为左上角的积木代表的是低频信号，而绝大多数图片中的主要信息都是低频信号，而高频信号比如你脸上的鼻孔、痘痘、皱纹，跟那张大脸比起来，只是一小部分而已。为了进一步区分低频和高频信号，专家组还提供了一组量化矩阵，只要用处理好的亮度和色度图层分别除以量化矩阵。就能得到一大堆零，只剩下九个非零的数字。这意味着，其实只要用九种基础积木，就能把小李子的鼻子搭得鼻模鼻样了。如此循环，就能让我们大大减少图片的信息量。而且，量化矩阵里面的数字还可以根据需求变化。如果你想把图片压小，那最终得到的零越多，要用到的积木越少，但出现这种锯齿状的伪影的概率也就越大。至于这些零，就是人眼比较麻木的高频信息，把它们编码打包，减少冗余 ，JPEG 的压缩就大功告成了。可以看出 ，JPEG 的巧妙在于它充分利用了人类视觉的特点，巧妙的用算法舍弃了你注意不到的信息，实现了出色的压缩效果。但 JPEG 之所以始终是图像界的大爷，靠的不光是技术，还有当时拉胯的算力。还记得刚刚提到的离散余弦变换 DCT 吗？在 JPEG 诞生的时候，就有比它更会压缩的算法，叫卡洛南洛伊变换，但它所需要的计算量太大，远超出那个年代的计算机可实现的水平，所以排名第二的 DCT 算法才成为了最终的赢家。而且毕竟是最早一代的图像压缩标准，随着后续的改进 ，JPEG 的孙子辈们在实力上也已经超越了它。比如在 2,000 年，联合图像专家组又发布了另一种新的图像压缩标准 JPEG 2 0 0 0它能在保持相同图像质量的情况下，把压缩率提高 200% 甚至还支持无损压缩。但那又怎么样呢 ？JPEG 的人脉太广，牢牢把持住了互联网。直到目前，与 JPEG 2 0 0 0兼容的软件浏览器还是比较少。跟我一样老，诞生于1992年的 JPEG 仍然是目前最被认可的图像文件格式。你大爷还是你大爷。至于 HEIF、WEBP 等更新的图像格式，兼容性就更差了。iPhone 用户用 Windows 电脑时，对 HEIF 最大的好奇就是怎么才能转成 JPEG。至于 WEBP， 一般人下载到这个格式的图像文件，都以为自己下错了，打不开，只能转过头去截图一个 JPEG。所以 JPEG 之所以始终是你大爷，固然有自身技术出色的原因，但也是因为它把握住了历史的进程。最后，除了 JPEG 以外，还有另一种格式也很常见 ，JPG。JPEG 那 JPEG 跟 JPG 有什么区别呢？它们最大的区别就是 JPEG 有四个字母，而 JPG 只有三个字母，别的就没有了。没开玩笑，在 Windows 95之前 ，Windows 操作系统最多只支持三个字符的文件扩展名，所以 JPEG 被缩写成了 JPG， 中间的 E 被省略了。而这种限制在 Mac 等类 Unix 系统中并不存在，在 Windows 95之后的操作系统中也不存在，所以 JPG 又可以用回大名 JPEG 了。就是这样。如何在日常生活中运用压缩技术？你可以在微博、微信、喜马拉雅、B 站等平台找到我们。